0: Bonjour et bienvenue dans Les Bienveillantes, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui ont fait de la bienveillance un art de vivre au quotidien. Par leur parcours, leur choix de vie ou leurs actions, nos invités prennent soin d'eux, des autres et de la planète et ça fait vraiment du bien. Vivre en pleine conscience, être attentif à soi et aux autres, être ici et maintenant. Je suis Victoire, je suis Caroline, prenez place autour de la table avec nous, c'est parti Aujourd'hui, mon invitée est Elsa Wolinski, fille d'une maman rédactrice et auteur et d'un papa dessinateur. Elsa s'est lancée dans le journalisme après être passée par une école de mode parisienne. Auteure d'un livre paru en 2007, elle a ensuite travaillé pour le magazine Point de vue. Aujourd'hui, elle se dévoile sans phare sur son Instagram où elle partage ses coups de blouse, ses coups de gueule, ses moments de joie, de vie de famille parfois, mais surtout ses nombreux engagements, l'injustice, la violence et la maltraitance entre autres. Nous avons voulu la rencontrer car elle est incontestablement une belle personne, une femme douce et attentive aux autres, qui malgré ses vieux démons et ses très grands malheurs, propage de l'amour autour d'elle, avec beaucoup de simplicité, de courage et de bienveillance bien sûr. Elsa, bonjour Bonjour, c'est adorable Alors pour débuter notre conversation, une petite question toute simple qu'on pose trop souvent à la légère mais qui me semble importante. Ouais. Comment allez-vous aujourd'hui euh, Alors moi je suis
1: hyper nulle pour ce genre parce qu'il y a des gens qui répondent « oui très bien ». Alors moi je réponds toujours « non ça va pas ». Mais maintenant je en fait si ça va, ça va, ça va mieux, ça va de mieux en mieux ». En fait, ok, super.
0: Alors depuis quelques temps, vous mettez votre notoriété au service de nobles causes. On vous a vu aux côtés des fémens, vous engagez contre les féminicides. Vous partagez sur votre Instagram chaque semaine avec énormément de tristesse et de révolte le nombre de femmes tuées par leurs conjoints. Vous êtes d'ailleurs la marraine de l'association Putain de Guerrière. Ouais. Vous participez aux marches Nous Toutes pour le Climat également. Pourquoi cette envie de vous engager
1: euh, en fait c'était pas, pas une bon, c'était pas une envie c'est pas l'envie de s'engager c'est dire l'engagement il est arrivé je crois que c'est intrinsèque euh, c'est comme si j'avais pas le choix c'est à dire c est, c est, on n'a pas envie de s'engager enfin je sais pas comment le dire comment le tourner c'est à dire que je ne peux pas moi j'aime l'humain j'aime les gens c'est comme ça j'ai besoin que les autres soient heureux pour, que, pour moi tenir debout donc euh, vous imaginez, j'ai un sacré travail ouais. quand même, mais c'est vrai que je, 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 face euh, à ce que, ce que vivaient les femmes autour de moi, euh, ce n'était pas possible de rester, on ne peut pas rester euh, stoïque, on peut pas... en fait c'est surtout, surtout elles qui sont venues à moi, c'est les femmes. L'histoire s'est passée comme ça, c'est l'Ephémen, c'est Sophia d'Ephémen qui est venue me chercher un jour, qui m'a envoyé un message sur Instagram en me disant voilà, euh, on a besoin de gens, demain matin pour Laura, il euh, y a son procès, elle, elle a été laissée pour, pour morte par son, son ex-conjoint, il faut que tu viennes, c'est à 8h du matin au tribunal de Versailles. Et, euh, et je me suis dit, oh là là, loose, là, 8h du matin, merde et, et en fait, passer ce truc-là, je me suis dit, ben, Elsa, tu, on, passe ton, tu, ton, tu, on passe ton temps à t'inviter à des trucs de boutique, de machin, déjà tu vas pas. Mais là, il faut, il faut se bouger, quoi. Il faut se lever, il faut y aller. Et c'est vrai que ben, j'y suis allée à 8h du matin. J'y suis allée la soutenir Laura. C'est comme ça que j'ai rencontré les putains de guerrières. C'est ouais. comme ça que j'ai rencontré Adeline. Et ensuite, c'est comme ça que tout a démarré parce que c'est... En voyant, en écoutant ce qu'elle racontait.
0: Et non, on peut pas
1: Et rester insensible. insensible. C'est pas possible. Puis même pour ce, nos propres enfants, on ne peut pas. On peut pas vivre dans un monde où oh. des femmes se font tabasser, où des enfants voient leur mère se faire
0: tabasser. Enfin, on peut pas. C'est pas, pas possible, bien sûr. Alors, vous avez traversé des épreuves extrêmement difficiles. Vous avez parcouru un long chemin, sinueux mais lumineux au final, je crois. Aujourd'hui, vous semblez répondre de l'amour partout et aider votre prochain, là où beaucoup auraient peut-être choisi la haine. Vous êtes une femme engagée, une femme aimante, qui fait preuve d'énormément d'empathie envers les autres. Est-ce que ça a toujours été le cas, bien, il y a quelques années encore
1: Non, pas du tout. C'est vrai que moi, j'étais plutôt une enfant euh, très gâtée par euh, mes parents, par la vie... Euh, j'ai commencé à travailler très jeune dans le Madame Figaro euh, euh, j'allais à Cannes euh, moi je voulais être célèbre hein, franchement jeune j'étais très conne hein, je voulais être célèbre, je voulais aller à une boîte de nuit je voulais avoir la meilleure table euh, je, voulais, je, voulais, je, je, voulais, je voulais gagner du fric sans travailler Enfin, non j'étais très différente mais j'étais déjà je dis ça et en même temps c'est pas vrai parce que en même temps j'étais entourée de, de parents, euh, journalistes qui défendaient déjà des idées donc ouais. tout ça me euh, tout ça me, me parlait déjà en fait tout ça était déjà en moi mais je ne le, le, le voyais pas. Il y a une chose qui a toujours été là c'est que je déteste les clivages. Je déteste. Euh, je déteste par exemple quand dans un restaurant il y a la meilleure table ou que dans une boîte de nuit il y a euh, un coin VIP, ouais. je déteste ça je trouve que tout le monde doit être à la même enseigne donc ça, ça a toujours été en moi, mais sinon j'avais pas effectivement cet engagement là j'avais pas cette pureté là il est arrivé à quel moment c'est arri arrivé après l'attentat arri il a fallu que mon père meure pour que moi je naisse vraiment je ouais. naisse d'une manière plus pure en
0: fait, c'est vraiment ça alors justement, euh, après 2015, il y a presque 4 ans, jour pour jour, puisqu'on est au lendemain du 13 novembre, ouais. on a vécu des moments très forts d'unité nationale. Et puis la vie a repris son cours, les tensions sont malheureusement revenues. Comment, quel regard vous portez maintenant sur la société d'aujourd'hui
1: euh, Alors moi, malheureusement, j'ai un regard, euh, j'ai pas un regard hyper joli en ce moment parce que je trouve que, alors d'abord au lendemain de l'attentat, moi j'ai un côté très naïf. Donc après l'attentat, j'ai cru que le monde allait changer. Ouais. J'ai cru qu'on allait être tous égaux, qu'on allait tous s'aimer, qu'on allait tous se battre, qu'on allait tous se rendre compte qu'il euh, fallait absolument lutter contre le terrorisme, euh, contre le racisme. Enfin, j'étais à fond la caisse. En fait, euh, mais en même temps, j'ai fait comme tout le monde. En fait, j'ai repris mon petit métro, j'ai recommencé à essayer de tenir debout, à gagner mon fric. Donc non, on... on je crois qu'on a oublié. Je crois qu'on on oublie facilement. Oui. On oublie euh, parce que parce que parce que c'est doux d'oublier parce qu'on a aussi envie d'être dans son petit confort, confort quotidien. Donc non, je porte un regard un peu dur sur la société d'aujourd'hui. Je trouve que vraiment on est devenu extrêmement égoïste. Euh, hum. il y a un besoin de, de devoir de mémoire quand même et peut-être ouais. qu'il est pas toujours non le devoir de mémoire n'est pas là euh, non non je, je, je trouve que vraiment il y a beaucoup à faire d'ailleurs ça se voit euh, regardez on est à la 133 e femme décédée et le gouvernement oui, ne bouge pas vrai. Voilà. Et puis, il n'y a pas que le gouvernement, parce qu'on a l'impression que les, les, les féminicides, euh, tout le monde est contre. Enfin, évidemment, dans l'idée, on est contre. Mais en fait, quand nous, on fait des rassemblements, il y a très peu de gens. En fait, ça touche très peu de gens. Que d'autres
0: meurent, ça il ne touche pas. Peut-être victime, peut-être. Peut-être,
1: euh, ouais. mais euh, vraiment, sachez que, que la mort ne touche pas beaucoup les gens. Je ne sais pas ce qui les touche, en fait.
0: C'est terrible à dire. Hein. Ouais. ouais. Alors, on va revenir un petit peu sur notre podcast qui s'appelle « Les bienveillantes ouais. ». Est-ce que vous l'êtes justement aujourd'hui avec vous-même, bienveillante, envers votre corps, euh... ce que vous avez réalisé
1: Alors, bienveillante, je ne sais pas. Est-ce que je le suis envers moi euh, alors, par exemple, hier, en, à mon dîner, j'ai mangé des Kinder, donc bof. Euh, je suis extrêmement stressée, je ne prends jamais le temps de me coiffer. Je suis coiffée comme un Playmobil parce que je n'ai pas le temps de, de faire attention à moi. Non, je ne suis pas très bienveillante avec moi en ah ce oui. moment. Je ne peux pas le dire parce que... Mais, mais finalement, en faisant plein de choses, je commence à, à être fière de moi. Donc, c'est une autre manière... Euh, je dirais que sur le paraître, sur la plastique pure, je ne suis pas très bienveillante.
0: Mais sur l'âme, je le suis. Ces dernières années, justement, vous avez souvent évoqué votre difficile rapport au corps, à la nourriture. Ouais, ouais. Et puis tout récemment, vous avez posé nu pour le magazine Gala. Ouais. Pourquoi avoir accepté ça
1: alors en fait ça, je, je ne savais pas mais non mais je ne devais pas être nue ah,
0: mais pas, pas du tout,
1: c'était pas prévu moi euh, mon amie euh, Béa de Gala euh, la rédactrice en chef euh, qui s'occupe de tout ce qui est beauté dans ce journal et qui est une femme formidable et ben Béa elle m'a dit, bon d'abord elle m'a proposé un sujet sur la liberté et j'étais très touchée qu me, qu que pour elle je représente une certaine forme de liberté ouais. donc ça, ça m'avait vraiment énormément plu après quand je suis arrivée sur le shoot on s'était dit qu'on ferait une photo un peu façon féminine, où on les seins cachés, un jean. Et en fait, pas du tout. Là, le photographe il m'a dit, vas-y, à poil, enlève ta culotte, on y va. Et comme moi, l'autorité me fait peur, j'ai accepté. J'ai accepté. Et puis non, puis qu'il y avait le regard bienveillant de Béa Et donc, et donc on l'a fait, et que je savais que, que ça, serait, ça serait joli. Mais en fait, bizarrement, alors que je suis extrêmement complexée, me foutre à poil, je m'en fous.
0: Alors ça vous a fait quoi de voir ces photos
1: ah, je n'ai pas du tout aimé. Ah oui. J'aime pas du tout ma photo. J'ai débroulé dans tous les sens. Euh, euh, je trouve que ce n'est pas moi parce que moi, je suis plutôt... Parce que la photo, elle est un peu dure. Elle est... Je suis très maquillée et tout. Moi, je suis plutôt euh, gaie, très simple, très nature. Quoi. Donc, je n'ai pas trouvé qu'elle me, re... qu me ressemblait. Mais, euh... mais mais déjà, voilà. vous l'avez fait. Si vous mais je le fais.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors, j'allais vous demander euh, qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux gens qui ont du mal à s'accepter. Alors, je ne sais pas du coup si vous avez des, des conseils. Bah, Est-ce que quelque chose vous a aidé justement à parcourir ce chemin
1: ben, c'est déjà faire alors du moi sport, euh, je sais oui alors euh, être... faire du sport ben, après on n'a tous pas beaucoup de temps moi par exemple je n'ai plus le temps en ce moment mais ça me manque vraiment mais je ne sais pas si s'accepter c'est vraiment ça parce que c'est déjà une injonction de dire faire du sport manger mieux je pense moi je pense petit pas par petit pas je pense que pour aller mieux c'est déjà se dire ben Tiens, demain, euh, je vais faire un truc, euh, je sais pas, par exemple, je ne euh, me maquille pas, ben demain, je vais, je vais essayer de me maquiller. Ou, euh, ou c'est de, de lire un livre, c'est de se faire du bien, oui. c'est se faire du bien, se faire du bien peut faire qu'on va avoir un peu plus confiance en soi. Il y a un truc, c'est que moi, je pensais, par exemple là, ce matin, j'ai fait un talk pour Voici, je vous réponds. Ouais. Euh, moi, avant, j'aurais été incapable de faire tout ça tellement j'avais pas confiance en moi, tellement je me sabotais tout le temps. Donc, le travail, il est long mais, euh, mais c'est possible on peut se sortir de tout puisque je suis la preuve vivante qu'on peut le faire que, 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 que la réussite elle n'est pas loin puisque là voilà euh, je, je réussis cette semaine une, une semaine très importante je lance ma marque euh, demain une toute petite marque j'ai fait vraiment euh, avec mes propres moyens euh, une petite marque engagée mais j'aurais jamais fait ça avant donc en fait prendre soin de soi et se faire du bien c'est des petits pas si c'est juste se lever de son lit eh bien, lève-toi de ton lit. Voilà, fais-le. Si c'est juste ça, eh bien,
0: réussis. Dis-toi, aujourd'hui, je ne vais pas rester dans le noir. Je vais allumer la lumière. C'est très joli ce que <rire> vous dites. Euh, on a pas mal évoqué la résilience, les difficultés, les injustices. Mais j'aimerais juste finir cette discussion qu'on va essayer de faire brève, parce que justement, ouais. vous avez un planning très chargé aujourd'hui, <rire> sur une jolie note. Et j'aimerais savoir, pendant ces dix dernières années, quels ont été les trois plus beaux moments de votre vie euh, Les trois plus beaux moment un de ma vie, vie un,
1: joli un joli souvenir alors attendez, ces, ces dernières années là ouais. euh... Alors, moi, j'avoue que, bon, moi, quand je pars en Grèce avec ma bande de copines, les enfants, le bordel, les mômes qui pleurent, les poussettes, tout ça, c'est des bons moments. Moment. Ça, c'est un joli moment. C'est très important pour moi. Moi, j'aime le bordel. Ouais. J'aime le bordel heureux. J'aime les couches, les jeux de bébés. Euh, j'aime les mamans avec euh, les, les t-shirts crado Enfin, j'aime la vie. La donc vie. La vraie vie. Donc, ça, c'est moments en Grèce. C'est des vrais bons moments. Euh, vous voyez, je vais
0: pleurer. <rire> Non. non, mais ce que ça je vais vous parler dire, de la
1: non, non, je vais vous dire pourquoi je suis émue par un vrai bon moment. Je crois qu'en ce moment, voilà, j'ai du mal à le dire. J'ai du mal à le dire, mais je crois qu'en ce moment, par exemple, ma mère, elle est très fière de moi. Oh, Elsa, moi, <rire> je vous fais pleurer. Mais non, mais c'est pas grave, c'est la vie. Et, euh, et je sais que, voilà, je le sens, et ça, c'est un bon moment pour moi. Ça me fait du bien, ça me fait plaisir, parce que euh, on est très différentes. Elle est très intellectuelle, elle est très mince, elle est très blonde, elle est, elle est très parfaite poupée. Pas tatouée. Elle est pas tatouée <rire> et que c'est vrai que moi j'ai toujours eu l'impression d'avoir une démarche de camionneur, d'être très très différente d'elle. Et aujourd'hui, je trouve qu'on se retrouve sur justement euh, sur mon travail intellectuel. C'est-à-dire, je me, je me suis beaucoup battue pour être différente et pour garder ma différence. Et aujourd'hui, elle m'accepte en tant que telle. Donc ça, c'est vraiment. Euh...
0: Est-ce qu'elle a vu vos tatouages?
1: Euh, alors en fait elle les voit <rire> mais en fait je les cache parce que ça la fait elle me dit oh, mon dieu mon dieu mon dieu, mon dieu, mon dieu oh, cache moi ça cache moi ça je veux pas voir en fait ça lui fait mal ça lui fait mal non mais elle déteste elle déteste bon. et ouais. le dernier bon moment ouais. c'est en fait c'est mes filles c'est quand sûr. mes filles rigolent moi j'adore quand mes enfants rigolent vraiment la vie ouais, c'est toujours
0: la vie alors pour finir nos trois questions habituelles ouais. quelle serait pour vous la définition de la bienveillance
1: ah c'est tendre la main c'est tendre la main la bienveillance, c'est juste faire attention à l'autre. Ouais. Tu vois, partout dans le métro, quand tu marches, c'est sourire, c'est écouter. Pour moi, c'est ça.
0: Ouais. Sans réfléchir, c'est ça, quoi. Deuxième question, est-ce que vous avez un petit rituel à partager avec nous Bien alors
1: bien ouais, bien. moi, moi j'ai un rituel dont tout le monde se fout, mais qui est très inspiré par Lily Barberie, par Anne Bianchi, par Camille, euh, par ouais On est dans le Kundalini là. Ouais, on est dans le, est dans le <rire> Kundalini, c'est-à-dire que je fais trois minutes de respiration, où je fais la respiration, du ça, ça fait... <rire> Attends, je oui, à la bâtisse, là, ça, Ouais, c'est ça. <rire> J'en ai plein le nez là, non, ce matin je suis enrhumée mais je mets mes bras en ouais. l'air... En fait et je, je, je respire comme ça pendant trois minutes et ça, je fais ça quoi qu'il se passe. Alors, ça s'appelle l'ego éradicateur. Ouais. Je sais pas si ça éradique... conseille de le faire tous les matins. donc bon ça bah, va très bien. bah, je fais ça. ouais. <rire> je fais ça. C'est important pour moi. J'ai l'impression que du bon coup, rituel. ça me permet de respirer. Ouais. Euh, voilà, c'est ça. Et sinon, emmerder Charlie, embêter Charlie, c'est un rituel aussi. Charlie, votre amour, euh, Charlie, mon amoureux. Euh, voilà, ouais, lui, lui faire du faire un collage sur Charlie, euh, le ce qu'on appelle le collage, c'est à dire, je, je le colle en permanence. Parce que j'ai besoin de sa chaleur, voilà.
0: Et pour finir, est-ce que vous avez un petit mantra à partager avec nous On peut...
1: ben moi, j'y connais rien dans les mantras. Une petite citation. Ouais. Alors.
0: Mantra qui vous a touché Non. Euh,
1: non, je peux vous dire un truc. Euh, il y a une phrase chez Aragon, mais en fait non, où il parle du tumulte des, déta des détails. Le tumulte des détails, c'est quand il y a plein de détails comme ça. Moi j'aime beaucoup Aragon, mais là ce n'est pas une citation, mais c est, c est, ce mot tumulte des détails, c'est très important. Les détails de la vie sont très importants. On passe sur les choses très vite, mais si tu fais un petit peu attention au détail c'est ça aussi la bienveillance c'est c'est les détails tu vois par exemple, là on se connaît pas moi je te rencontre je te trouve jolie je te regarde je te dé... je je vois à travers tes, comment tu es ton vernis à paillettes tous tes trucs qui tu es tu vois mais je te regarde prête attention aux détails c'est ouais le tumulte des détails comme disait Aragon c'est important ouais
0: alors merci Elsa je voudrais vraiment te, enfin, je te tutoie maintenant oui, te remercier parce qu'on a eu du mal à se voir ouais, et que tu es complètement désolée. débordée donc on fait ce petit podcast dans une cour entre deux rendez-vous on a froid <rire> il y a du monde autour de nous vraiment merci Elsa non, pour merci ces quelques toi, minutes c'est une conversation plus courte que d'habitude mais merci. merci et le petit discours que tu as fait tout à l'heure que j'ai pu ouais. entendre était très joli et tu as plusieurs fois répété le mot bienveillance mmh. j'ai essayé de le filmer de l'attraper mais j'ai pas réussi <rire> mais en tout cas voilà, la bienveillance est partout et euh, ça me touche beaucoup parce qu'on a à peu près la même démarche. Donc, Alors, merci, merci à toi. Et à vous qui nous écoutez, merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes habituelles. Et surtout, laissez-nous des avis 5 étoiles si c'est possible. Ça nous aide vraiment. Prenez soin de vous. À très vite.
1: C'est génial ton truc.